0: na carta de Judas, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Judas última carta antes do livro de Apocalipse, Judas, e nós estamos nessa caminhada e já percebemos algumas coisas importantes percebemos que Judas é o meio irmão de Jesus, o irmão mais novo de Jesus, provavelmente eram quatro homens e Judas era o mais novo também percebemos que Judas, ele é alguém preocupado com a igreja, e ele tinha uma intenção de escrever um tratado sobre a salvação. Mas, algo chamou a atenção dele, e talvez ele nem teve tempo de escrever sobre esse tratado da salvação, e se escreveu, por algum motivo Deus não preservou. Mas essa carta Deus preservou, para que nós percebêssemos a importância que Judas está dando, para um perigo iminente dentro da comunidade cristã. Judas está apontando pessoas que estão dentro da igreja e estão provocando coisas que não são cristãs. Desavença, briga, intriga. Estão também extorquindo esta igreja. Lembra que nós falamos que a intenção desses falsos líderes, muitas vezes, tem os três pés envolvidos. Prazer, posses e poder. Por causa desses três pés se utilizavam da palavra de Deus, da comunidade, para se beneficiar, e Judas estava incomodado com isso, Judas já estava assim, a ponto de, eu não aguento mais, por isso ele escreve essa carta dura, é uma dura carta, ao mesmo tempo apontando esses indivíduos e alertando a comunidade, irmãos, amados, queridos, percebam para que vocês não sejam iludidos por eles E acabem, acabem trilhando esse mesmo caminho Achando que a fé cristã é uma fé vantajosa Mas que vocês percebam que isso aqui vai levar à morte Ao juízo de Deus A proposta de Judas é que a fé cristã seja amadurecida E as pessoas ali na comunidade Lendo a sua carta, os seus escritos Pudessem crescer e amadurecer O tema de hoje a nossa quinta mensagem na série é a personificação do mal. O que significa essa palavra personificação? Personificar é uma palavra que tem a ideia de dar forma, de trazer à existência coisas ou alguma situação que é abstrato. Aquilo que você não tem ou que não tem uma forma, ela ganha uma forma, ela ganha uma personificação. Vou tentar explicar um pouquinho mais sobre isso, falando do que é o mal, porque é a personificação do mal. O que é o mal, biblicamente falando? O mal não existe eternamente, como muitas vezes a gente acredita, de que o mal é Satanás, o diabo, os anjos ou o inimigo brigando eternamente com Deus, uma briga cósmica entre o bem e o mal, isso não existe. Deus é um ser absoluto, ele é o eterno bem ele é totalmente bom, e ele é quem existe eternamente, o mal por si só não existe nesse sentido, então esqueça, se você tem na sua mente, que o inimigo, o mal é algo que coexiste com Deus, não é verdade, Deus é o supremo bem, o mal ele passa a ganhar forma, quando há um afastamento de Deus, tudo aquilo que está afastado de Deus, Começa a se afastar do caráter de Deus, do propósito de Deus, do objetivo de Deus O mal é o afastamento do supremo bem que é Deus Quanto mais afastado de Deus, mais perigoso se torna E esse mal é meio abstrato, ele não existe em si Imagine uma cerca de aço, sabe aquela cerca de aço? Imagine que essa cerca ela é perfeita O mal é o buraco na cerca sem a cerca não existe buraco, certo? Só existe o buraco quando tem a cerca. Nessa analogia, é a ideia de que Deus é a cerca e o mal é o afastamento, é sem a cerca. O, o mal, então, não existe em si mesmo. Entende o que eu estou dizendo? É o buraco. A personificação do mal é que esse buraco ele toma corações angelicais, e aí você tem a personificação deste mal Deste buraco Num anjo caído Que é Satanás, o opositor Ele é a personificação, ele deu forma Ele deu vida ao mal E o mal também passou a existir aqui na nossa história Por causa da incredulidade dos nossos primeiros representantes Adão e Eva decidiram se afastar de Deus Quando eles comem do fruto eles estão dizendo, eu não quero a lei de Deus Eu quero a minha própria lei Eu não quero ser o cuidador do jardim Eu quero ser o dono do jardim Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal Significa que eles, eles querem uma vida própria Um afastar de Deus Eis a personificação do mal na existência humana E desde então o mal começou a se alastrar O mal não está só na humanidade por causa de Adão e Eva representarem toda a criação O mal ganhou forma em tudo que você imagina Por isso as coisas morrem Porque o salário do mal, o salário do pecado, a pena do pecado é a morte Por isso que nesse mundo que a gente vive Tudo se desgasta, tudo se corrompe, tudo se vai Tudo morre É o mal que impregnou e ganhou forma A personificação do mal significa isso Deu vida a algo que era apenas um abstrato Era um afastamento de Deus A distância do bem maior O mal ganha forma nos seus, Nas suas criaturas Esse texto de hoje que nós vamos ler Ju, Judas vai personificar o mal Ou seja, ele vai pegar aquilo que esses indivíduos que estão na igreja Esses falsos líderes Esses caras que estão se aproveitando da igreja E ele vai personificar esse mal usando três pessoas da história que ganharam o mal no seu coração e lambuzaram-se desse mal e destruíram a sua vida e destruíram a comunidade de certa forma. O texto de hoje vai falar da personificação do mal e a sua consequência e também eu quero dar um, um, uma, uma saída a esse mal, certo? uma resposta de como nós, crentes, Podemos combater essa personificação do mal Que pode ganhar o nosso coração Se a gente brincar com o mal Ok? Estão comigo no texto de Judas? Vamos ler do versículo 11 Até o versículo 13 Judas 11 Até o 13 Diz assim a palavra de Deus Ai deles Pois seguiram pelo caminho De Caim Olha só, a primeira personificação do mal Caim Seguiram o caminho de Caim e por causa de, ser, de, de lucro, se lançaram ao erro de Balaão. Segunda personificação do mal, o profeta Balaão. E foram destruídos na rebelião de Coré. Terceira per personificação do mal, Coré. Personagem da história de Israel. Eles são rochas ocultas e participam de vossas refeições comunitárias. Olha só, são como iceberg, debaixo ali, você não vê debaixo da água, só vê a pontinha, mas a pontinha que você vê, eles estão no meio, participando das festas comunitárias. Eles banqueteando-se convosco, sem escrúpulos, são pastores que apacentam a si mesmos. Olha a ideia, tão interesse próprio, não estão nem aí com a comunidade, querem usar da comunidade. Não só líderes, mas também qualquer pessoa que está envolvida no povo. E aí ele dá exemplos. São como nuvens sem água, levadas pelo vento. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortais, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravias ou bravas do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. Duro, palavras aqui duras de Judas e que nós vamos aprender então com esses três personagens que personificam o mal. O primeiro deles que aparece no texto, ele personifica Caim, ele personifica a, a, a ideia de alguém que invejou, que matou o seu próprio irmão. É, antes de falarmos de Caim, eu gostaria de destacar essa palavra que começa o texto Ai deles, começa assim E é muito interessante essa sequência Porque ela ecoa Jesus Cristo Jesus Cristo diante do mal sempre dizia isso Ai deles, ai dessa situação É um eco de Judas que aprendeu com o Senhor Jesus E esse discurso, ai deles, também é uma herança dos profetas, um discurso contra o mal, olha só que interessante, esta terminologia é um eco dos discursos de Jesus nos evangelhos, denunciando o mal e a hipocrisia desses indivíduos que personificam o mal, esta forma de falar é herança dos, dos ministérios proféticos do antigo testamento, que revelavam o falar de Deus contra todas as injustiças desta vida, para isso que os profetas se levantavam e falavam, ai deles, né, apresentavam ali a corrupção dos líderes, dos pastores, dos reis, a desigualdade social, os profetas é, combatiam qualquer tipo de vida afastada do que era bom, o cristão não depende de nenhuma ideologia para se posicionar do lado certo, isso aqui é uma, uma boa questão antes da gente olhar a personificação do mal, o crente não precisa de ideologia desse mundo para defender coisas. A gente não precisa de feminismo, não precisa de... Ah, sei lá, qualquer ideologia que você pense aí, marxismo. Ah, precisamos do marxismo para combater a desigualdade social. Precisamos do feminismo para combater a igualdade entre os sexos. Não precisamos de nenhum tipo de ideologia. Sabe por quê? Porque o cristianismo, a história cristã e a história do povo de Deus ela é marcada por homens e mulheres que denunciavam o mal, que se posicionavam do lado do bem, que eram pessoas justas. Os profetas apontavam a corrupção, a desigualdade, a pobreza, a maldade, a imoralidade, né, o mau trato contra a mulher, contra estrangeiro. Os profetas eram homens ávidos nisso. Jesus Cristo era um contestador do mal. Jesus Cristo defendeu os, os injustiçados Defendeu aqueles que estavam sendo desconsiderados Ou pela sua etnia, como por exemplo a samaritana Por causa da sua etnia, né, ela era de Samaria, era desconsiderada Jesus combateu esse tipo de desprezo Sem nenhum tipo de associação, sem nenhum tipo de organização Desse mundo para combater o mal Perceba isso, nós cristãos herdamos isso de Jesus Cristo, herdamos isso dos profetas e Judas está dizendo para nós, ai deles, isso nos ensina queridos, que nós como crentes nós sempre nos posicionamos do lado correto, nós defendemos as, aqueles que estão sendo injustiçados nós denunciamos a maldade, nós protegemos aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sendo golpeados por esta vida nós temos como ah, princípio cristão o dever de pregar a humanidade, a igualdade Pregar que as pessoas são bem vistas e que nada deve nos separar Que as pessoas devem ser justas Acolher aqueles que estão sendo realmente desconsiderados por esse mundo O problema muitas vezes é que nós crentes achamos que dependemos dessas ideologias E aí vamos por uma... somos levados por ela porque toda essa ideologia normalmente contesta a fé. Quantos amigos meus, ou pessoas que eu conheci, que, crentes, começaram a se envolver com ideologia desse mundo, a princípio querendo defender uma causa, e foi levado completamente. Tem amigo hoje que está lá defendendo a causa dele, completamente longe da comunidade cristã. Ele incorporou aquela ideologia na vida dele, incorporou aquela questão que ele acha que é justa, e é justa, não estou dizendo que não é, mas ele acredita que ele precisa daquelas pessoas, daquele jeito, daquele discurso, para defender aquilo. E se afastou completamente da igreja. Irmãos, a gente não precisa de ideologia do mundo para defender nada o que é certo. Nós defendemos com a palavra de Deus o que é correto. Nós protegemos tudo aquilo que está sendo injustiçado nesse mundo. O crente de verdade... Ele sempre se posiciona do lado certo, independente de quem seja. Pode ser o mais fraco que está do lado certo. A igreja acolhe o mais fraco, acolhe a minoria, defende aquele que é injustiçado. Entenda isso. Uma resposta à personificação do mal é que nós como igreja condenamos a injustiça, a maldade dentro da igreja e fora da igreja. Nós trabalhamos com o mal dentro da igreja Denunciamos as coisas malignas que acontecem dentro da comunidade E também fora da comunidade Isso se chama ministério profético da igreja Herdamos dos profetas, herdamos de Jesus E atuamos nesse mundo como combatentes do mal Essa é uma das funções da comunidade cristã Entenda isso, cuidado Porque muitas ideologias desse mundo parecem bonitas Mas quando nós nos associamos a ela Somos devorados devorados. Personificação do mal Vai nos apresentar agora Os personagens O primeiro deles é Caim é, Ali está o retrato de João Batista Que morreu porque denunciou A maldade do líder né? Morreu porque mostrou a imoralidade Olha só Caim Caim personifica o que? Lembra dos três P's? Caim personifica A vida sem prazer Olha só que interessante ah, mas prazer não é do diabo? Não, prazer não é do diabo Prazer é de Deus A vida sem prazer é uma vida longe de Deus Mas existem os prazeres deturpados dessa vida Os prazeres enganosos que estão longe de Deus Caim representa a personificação de uma vida triste, amargurada Uma vida angustiada com as coisas corretas Olha só por trabalhar de forma a desconsiderar a primazia de Deus, a oferta de Caim foi rejeitada pelo Criador. De cabeça baixa, diz o texto, não mais contemplava a beleza da vida. E assim, invejou seu irmão Abel, que agia com bondade e tornou-se o primeiro assassino do mundo, dominados por seus desejos. Deixe o seu dedo aqui em Judas... Vai comigo lá no primeiro livro da Bíblia. Eu queria considerar alguns versículos aqui do texto em que conta a história de Caim. Capítulo 4, do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Olha só o que diz o versículo 3. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe de gordura das primeiras crias de suas ovelhas E o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta Mas não acolheu Caim e sua oferta Por isso Caim ficou furioso Ficou com o semblante baixado Caiu, desprazer da vida Então o Senhor perguntou a Caim Por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, olha só se você fizer bem, agir bem com o seu trabalho, com a sua oferta, fazer o que é justo, não se restabelecerá o seu semblante, não será prazeroso trabalhar, ofertar, viver, não será bênção à vida, mas se não procederes bem, o pecado jaz a porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominar. E aí tem a história, Caim arma algo assim para matar o irmão e tudo mais, e aí depois o próprio Deus pergunta para ele onde está o seu irmão, e aí ele fala assim, quem me fez guarda do meu irmão? É, Caim se afundou. A questão aqui interessante é perceber a dinâmica do texto, alguns acreditam que a oferta de Caim foi rejeitada porque ele pegou a, a colheita e Abel fez um sacrifício, então Abel matou lá o animal representando o sacrifício e Caim não, por isso Deus aceitou a de Abel e de Caim não, eu acho muito difícil isso, né? apesar de ter algumas pessoas bem entendidas da escritura que defendem esse tipo de coisa, mas eu, eu não, não consigo observar isso no texto, porque para mim o que o texto está dizendo é que Abel trabalhou com prazer, com alegria, e ele ofereceu para Deus a primazia do seu trabalho O mais importante, ele não pegou o resto das coisas Ele pegou o que ele tinha de melhor E o que ele tinha de melhor, ele ofereceu para Deus no dia da adoração E disse, Senhor, é um prazer adorar ao Senhor com o que eu tenho Porque o que eu tenho é resultado das bênçãos do Senhor É com alegria que eu faço isso por outro lado, Caim era alguém amargurado. É alguém que começou a cumprir aquilo que tinha que fazer de modo a desprezar. Vou oferecer qualquer coisa para Deus. Pegou lá o que tinha, sei lá, o resto, e ofereceu para Deus e tudo mais, e Deus não aceitou isso. Não porque o que ele estava oferecendo era ruim, mas porque a forma com que ele enxergava a vida era ruim. Era alguém que dava com tristeza. Era alguém que não estava ali envolvido. Era alguém que não, não queria aquilo. Caim mostra para nós alguém que não percebeu a importância de que a vida vivida de forma correta é uma vida que primazia Deus. Se você não colocar Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer, a sua vida não vai ser prazerosa, vai ser triste, amargurada, decepcionante, porque todas as coisas que você faz sem Deus dão em nada. É legal de perceber isso. E aí é bem interessante porque a gente pode analisar a nossa vida e perceber o quanto dela tem um prazer em fazer as coisas para Deus. Analisemos a vida de Caim e apliquemos em nós. Você, quando vai trabalhar, você trabalha para Deus, para glorificar a Deus, ou você trabalha por qualquer outro tipo de que Caim ali apresenta? Abel trabalhava. E fazia a oferta para Deus, no sentido de dizer, isso é para o Senhor Quando a gente levanta para trabalhar para o Senhor, nós abençoamos as pessoas Utilizamos dos nossos dons, dos nossos talentos E a nossa vida é alegre, prazerosa Uma das palavras que qualificam o reino de Deus é a alegria o reino de Deus é a alegria Quando nós trabalhamos com prazer Porque glorificamos a Deus com o que fazemos O resultado disso é alegria no seu coração É prazer Por isso que se o seu trabalho é triste Enfadonho ah, Amanhã é segunda-feira, que desgraça Quero dizer para você que você está vivendo errado a vida Você está vivendo em forma de caim E vai dar ruim Sabe por que, que vai dar ruim? porque quem não tem prazer na vida, inveja quem tem, e aí a segunda questão de Caim, a inveja, a inveja, não existe inveja boa, porque a inveja, a característica da inveja, é o ódio do outro, é olhar para Abel, perceber que Deus se agradou da sua oferta, perceber que ele está tendo prazer em trabalhar, você olha no seu trabalho enfado, e aí você olha Abel sorrindo, feliz da vida, oferecendo para Deus o que ele tem, e aí a inveja é um desejo de que aquela tristeza de Abel seja aniquilada. A inveja não é querer ser como Abel, certo? Então eu olho e falo, poxa, eu queria ser como Abel. Não, isso não é a inveja. A inveja é olhar e falar assim, eu queria que ele morresse e a inveja vai tomando conta do coração de pessoas que não têm prazer na vida, e o prazer verdadeiro, o prazer em fazer as coisas que nós fazemos para a glória de Deus e abençoar as pessoas, abençoar a comunidade, abençoar o mundo. A inveja vai aniquilando o nosso coração, e a gente vai olhando para aquela pessoa que a gente inveja, e começa com pequenas palavras ruins. Começa às vezes desprezando, olhando torto, Falando mal. Sabe quando você chega num lugar, a pessoa está ali, você finge que não está. Né? Dá uma desconsiderada. Aí de repente a pessoa fala uma coisa que você não gosta muito, você dá uma atravessada assim. Cuidado que isso pode ser inveja. E a inveja, ela é bobinha no começo. Mas a inveja vai provocando no coração de quem permite que ela provoque algo assim diabólico. Demoníaco, assassino Foi o que aconteceu na história Caim teve tanto ódio do prazer, da alegria De Abel em servir a Deus com sua vida Que ele armou a morte E assassinou seu irmão Duas dicas muito importantes aqui Irmãos, busquem fazer o que você faz para a glória de Deus, para abençoar as pessoas, porque assim você terá alegria e prazer em viver. Vai viajar? Que seja para a glória de Deus. Vai assistir um filme? Que seja para a glória de Deus. Vai ler um livro? Vai trabalhar? Vai conversar com um vizinho? Vai para a igreja? Que seja para a glória de Deus e que seja o melhor por causa do Senhor. E quando a gente faz isso, abençoa quem está do nosso lado. E gera alegria Já percebeu quando você vai viajar Com uma pessoa que não está satisfeita Glorificando a Deus? É uma viagem triste né? A pessoa reclama de tudo Reclama que a comida está não sei o que Que o restaurante é não sei o que lá Que o hotel não sei o que lá, Que viagem longa Insuportável Pessoas amarguradas São pessoas que não glorificam a Deus Com aquilo que Deus está dando para elas Essa é a primeira dica A segunda É que toda vez que nós estamos Descontentes com o mundo a inveja toma conta Sutilmente E aonde ela vai parar Não sei te responder Eu sei que em Caim Quando personificou a vida de alguém que não tinha prazer com ela Ela caiu na morte E o versículo 7 diz algo muito profundo E que eu quero complementá-lo com o um texto de Romanos Diz assim Se vocês procederem bem Se fazer o que é correto não se restabelecerá o seu prazer, o seu semblante, né? alegria, vida. Mas, se não proceder bem, se continuar vivendo uma vida fútil, sem sentido, dando resto para Deus, né? priorizando todas as coisas, investindo o seu dinheiro, seu tempo, sua vida em tudo, menos as coisas de Deus, menos para a glória de Deus, o pecado está à porta. E o desejo dele será contra ti Mas tu deves dominar Como dominar o desejo de fazer o que é errado? De ter uma vida sem sentido? Como dominar isso? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 Queria mostrar como é que Deus nos empoderou Para dominar esse desejo que brota Se você deixar a vida rolar vai ser uma vida de amargura, de inveja de tristeza. Nós nos libertamos dessa vida, nos, nós podemos ter prazer em Deus, graças a isso aqui. Capítulo 8, versículo 9. Mas, ah, desculpa, estou em Coríntios. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estais sob o domínio da carne, a carne não mais nos escraviza Por quê? Mas do Espírito Olha só o Espírito aí Com a letra maiúscula, o Espírito Santo Se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo Queridos, nós fomos libertos Do nosso próprio mal Do nosso próprio desejo que bate a porta o mal está dentro de nós, mas nós temos um poder superior ao mal, que é o próprio Deus habitando em nós quando nós cremos, o mal é o afastamento de Deus, é a vida longe de Deus, o bem é Deus na nossa vida, por isso quando nós cremos em Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados, confessamos e... Cremos, o Espírito habita em nós, o Supremo Bem. E é esse Espírito que nos ajuda a ter uma vida que abençoa as pessoas, glorifica a Deus. Quer experimentar de prazer nessa vida? Peça ao Espírito. Abra sua mente, o seu coração, para o fruto do Espírito. Amor, bondade, benignidade, domínio próprio, alegria. Fruto do Espírito. O Espírito de Deus que habita em nós é o poder para dominar a inveja, a insatisfação, a murmúria, o desprazer da vida. Só o Espírito de Deus nos dá poder para ter uma vida satisfeita, que dá primazia a Deus e alegria ao nosso coração. Só o Espírito de Deus. Voltando para Judas, olha só o que diz o versículo 19 Estes indivíduos são os que causam divisões. Vivem conforme suas tendências naturais e não têm o espírito. Por isso que estão completamente dominados pelo mal, pela insatisfação, pela inveja e aí querem ter o tipo de prazer desenfreado Querem experimentar dos prazeres deste mundo de forma equivocada. Quem não tem o espírito se afunda em prazer que é realmente diabólico, manipulador e destruidor. Caim personifica a vida sem prazer. Mas a vida em espírito, com o espírito, é uma vida prazerosa. Porque é para a glória de Deus e para a bênção das pessoas. A segunda personificação do mal é mais um personagem da história, é um profeta chamado Balaão, Balaão personifica a vida gananciosa, a história de Balaão está em números, capítulo 22 até o número, números 22 até o 24, não vou ler a história porque é uma história grande, mas de forma resumida, Balaão era um profissional da fé, ele era um profeta da fé, ele conversava com entidades a troco de dinheiro. Certo dia, Balaque, rei de Moab, vai em busca dos serviços de Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E aí Balaão, naquele seu jeito muito interesseiro, tem lá suas negociações, ele conversa com Deus, e a fala com ele, fala que não é para ele ir, mas ele dá um malabarismo lá, finge que não sei o que e tal, e acaba indo, era para não ir e vai, Deus até perde a paciência com ele, fala, vai, ó, se você, se só vai se acontecer isso, mas ele dá um, um enganador, ganancioso, aí de repente, quando ele está indo lá, junto com a comitiva, para falar com o Balaque, aparece o anjo do Senhor lá, aparece o anjo, a mula tenta desviar, ele começa a bater na mula, bate três vezes na mula, de repente ele fica indignado, aí a mula fala com ele, imagina essa cena extraordinária, a mula fala, ele, que você está batendo em mim, você está louco, isso aqui? e aí ele discute com a mula e nem acha estranho, então o cara é muito louco mesmo, conversa com a mula, de repente ele descobre que Deus estava barrando lá e tal, e aí ele não amaldiçoa, ele, ele abençoa o povo, Balaão é um cara de negócio, vamos dizer assim, né? Balaão é um cara de negócio, e a palavra que aparece aqui é interessante em Judas, porque diz assim, no versículo 11, por causa do lucro, se lançam ao erro, como Balaão. Vamos comentar esse se lançam, que eu acho bem interessante. Olha só. Aqueles que se lançam ao erro, como Balaão, estão sujeitos a qualquer coisa para lucrarem. É o capitalismo selvagem que caracterizam suas escolhas e prioridades. A ganância levou o profeta até mesmo a induzir o povo de Israel à imoralidade e à rebeldia. Esse é um segundo ponto da história Primeiro eu queria destacar essa palavra Se lançam Literalmente A palavra aqui pode ser traduzida como derramar Pegar a água e derramar Certo? Essa água aqui, você joga ela Derramar Ela é derramada por causa do dinheiro Por causa da estrutura Que é oferecida Balaão é um cara como a água Quem é que está aí? é um copo, então eu vou me encaixar perfeitamente no copo ah, é uma jarra agora? então vai a água, se lança na jarra ah, agora é um negocinho pequenininho lá, não tem nada, não interessa eu, começo, eu consigo esparramar porque a água, ela se molda naquilo que está ali fazendo a, a, a barreira, né, vamos dizer assim o texto está dizendo assim Balaão era tão galancioso um profissional da fé que não interessa o que estão dizendo, pagando bem que mal tem, era essa a ideia de Balaão, e aqui é interessante porque ele personifica o mal, ele personifica o mal num sentido de que ele usa de tudo o que ele tem, das suas habilidades, para fazer qualquer negócio, não interessa, esses homens que estavam na igreja, esses homens aqui que Judas está denunciando, eles faziam qualquer negócio diziam qualquer coisa anunciavam qualquer coisa para que? para o benefício próprio por causa do dinheiro esse é um é, um, é uma boa coisa a gente pensar é. será que nós também com, de forma sutil não vivemos uma vida correndo atrás do dinheiro correndo atrás das posses Será que o nosso grande sonho deste mundo não é enriquecer? Não é ter uma vida tranquila, porque eu tenho lá uma poupança, um pé de meia, eu consigo pagar um, um plano de saúde, consigo estar aí nos restaurantes, consigo... Né? Será que a nossa vida não gira em torno daquilo que o dinheiro promete? E aí, eu faço qualquer coisa. Se tiver que mentir, eu minto. Afinal de contas, eu preciso sustentar a minha casa. Se tiver que colar, eu vou colar na prova. Se tiver que, sei lá, enganar, vou enganar. Se tiver que vender alguma coisa, escondendo, eu vou fazer. Porque o que interessa é o dinheiro. Porque o dinheiro vai me dar um sentido nessa vida. Eis o aspecto da personificação do mal em Balaão. Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. Nosso presbítero citou a questão... Lá da, da água, né, que começou a custar 93 reais. Né? Em primeiro momento, a gente se indigna com isso. Porque onde já se viu, todo mundo lá precisando de água, o cara que tem água está cobrando 93 reais. O que, que aconteceu quando falaram que ia acabar a gasolina? Garanto que vários aqui foram no posto pegar fila de duas horas para encher o tanque. Pessoas que nunca botaram nem 10 reais de gasolina. Porque ia acabar a gasolina. Percebe onde está o nosso coração? Você acha que se a água tivesse custando 20 reais lá, o que ia acontecer? As pessoas iam comprar galões e armazenar galão. e esconder, ia comprar um monte de coisa e esconder. O problema não está só no comerciante. O problema está na população também. O problema está no mal que está no mundo. As pessoas são gananciosas. A gente quer o nosso próprio benefício. Se eu colocar a gasolina no carro, o que importa? Mas você nunca, nunca encheu o tanque. Não interessa, agora eu vou encher, vai acabar a gasolina. Percebe onde está o mal? A gente julga as coisas que estão distantes. Mas quando acontece perto de nós, revela o nosso coração ganancioso. Que quer armazenar as coisas. Aconteceu isso no Pague Menos no começo da pandemia. As pessoas começaram a comprar papel higiênico, desesperada. Como se não desse para limpar no chuveiro Eu fiquei indignado Eu fui no mercado, as pessoas com um pacote Um monte de papel higiênico Eu Falei assim, você anda é um louco Percebe onde está o nosso coração? A gente acha que o mal é lá o cara que está vendendo a água de 93 reais Mas quando acontece o caos aqui Revela balaão em nós Revela balaão em nós E é legal de perceber o texto de Hebreus que fala algo sobre isso. E eu queria, antes de ler o Hebreus, eu vou dar prioridade para outro texto. Meu tempo está bem corrido hoje. Eu vou, lá, eu vou ler outro texto. 1 Timóteo. Vou ler Hebreus no outro. 1 Timóteo. Olha só o que diz. Capítulo 6. De 9 a 11 9 Mas os que querem ficar ricos Caem em tentação Percebe que o problema não é ser rico O problema é querer ser rico O problema é você Estar com o coração completamente Dominado por essa ilusão da vida em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Mas tu, oh homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade a fé, o amor, a constância, a mansidão Trava o bom combate da fé Apodera-te da vida eterna Para a qual fosse chamado Tendo já feito boa confissão Diante de muitas testemunhas Diante de Deus que dá a vida a todas as coisas E de Cristo Jesus Que perante Pilatos Deu testemunho de boa confissão Eu te exorto Olha que interessante Algumas dicas práticas E no começo aqui Ele diz uma palavra muito extraordinária que é a palavra satisfação Quando a gente tem essa noção de Deus Piedade, justiça, fé, amor, constância, mansidão Isso gera satisfação Satisfação é diferente de comodismo Comodismo é quando você Ah, tá bom assim, tá bom desse jeito Uma pessoa até, né, não tem, não tem propósito de vida Comodismo é uma coisa Satisfação é você ter realmente contentamento Saber aproveitar Aquilo que Deus te deu na situação em que você está Curtir a vida glorificando a Deus e abençoando as pessoas Com o que você tem hoje Que é bênção Quando a gente tem um coração satisfeito, uma vida satisfeita A gente consegue lidar com as problemáticas A gente consegue inclusive lidar com o caos é. Poxa, vai acabar o mundo Vai acabar o mundo Deixa rolar Estou satisfeito aqui, confia em Deus Fé, mansidão né? Nossa, vai acabar o alimento do mundo Tudo bem, deixa acabar, vamos ver o que vai dar Por quê? Não é porque eu estou acomodado É porque eu estou satisfeito, confiando que Deus cuida Deus abençoa Deus é o Senhor do ouro e da prata Deus faz brotar as coisas quando Ele quer Foi o que aconteceu com Pedro Como é que nós vamos pagar o um imposto? Disse Pedro a Jesus Vai lá, pesca, abre a boca do peixe Pega o dinheiro e paga que doido isso. Está dentro o dinheiro? Está dentro. Perceba que Deus cuida de nós. Coração ganancioso é explorado, extorquido, escravizado por vários sentidos desse mundo. Coração satisfeito é livre e consegue lidar com as problemáticas da vida e até mesmo com a escassez. Quando Paulo disse, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É porque ele tinha um coração satisfeito. Coração satisfeito pode qualquer coisa e não é iludido pelas promessas malignas desse mundo. A segunda personificação de Balaão nos ensina a respeito de uma vida satisfeita. E Balaão é um cara tão doido que depois ele diz para o povo de Israel, olha, Deus não deixou amaldiçoar vocês, vocês são bons, eu, se fosse vocês, eu me envolvia com essas mulheres, eu fazia não sei o quê. começou a dar conselho de moralidade, de promiscuidade, e dizendo para eles que eles eram bons, ó, oh, Deus está com vocês, vai lá. E aí Apocalipse, esse texto aqui, 2,14, diz isso, que Balaão está sendo condenado, porque ele está, de novo, né, pensando no seu benefício, no seu prazer. Ele acabou morto lá Israel, acabou se dando mal né? O juízo de Deus sempre chega na hora devida E o último personagem que aparece no texto É Coré Que personifica a vida sedenta de poder A história de Coré, de Coré também é interessante E está lá registrada Deixa eu pegar os versículos exatos Para você poder ler depois a história se você quiser Números, capítulo 16 Começa a história de Coré que é alguém que se rebela contra é, Moisés, contra Arão, que eram líderes escolhidos por Deus, Moisés era o líder, e Arão ali fazia o papel sacerdotal também, é, de ensino e também de outras coisas, né, de, de ministração, de, de sacrifício, ah, e Coré se indignou, falou, não não, vou, não, não é ele que tem que ser o líder, pegou mais dois lá, juntou uma galera, mais de duzentos, e começou a afrontar a liderança de Moisés, porque ele estava cobiçando o poder. Prazer, posses, poder. Coré personifica a vida sedenta de poder, de influência. Um homem infame e rebelde contra a autoridade de Moisés. Reuniu um grupo de homens à sua volta, assumiu a liberdade injustificada diante de Deus e inventou a sua própria maneira de adorar ao Senhor. Disse que tudo que Moisés e Arão estavam fazendo era bobagem, que ele tinha o jeito certo, ele era o cara, assumiu a posição que não lhe era devida, e aqui tem um exemplo prático na igreja, que eu quero ler esse texto com os irmãos, abram comigo por favor, terceira Pedro, versículos 9 e 10, pertinho aí de Judas, anterior a Judas, 9 e 10, terceira carta de de Pedro não, João, estou falando errado Estou pensando em João e falando Pedro Terceira João, versículo 9 e 10 Escrevia a igreja, mas diótrefes Não é idiótrefis, mas a atitude dele é Que gosta de ser o líder entre eles Olha só, gosta de aparecer Gosta de estar à frente, gosta de falar Gosta né? Não nos recebe não queria os apóstolos Por isso, se eu vos visitar Trarei à memória as coisas que ele faz Proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós Como se isso não fosse o bastante Ele não recebe os irmãos Como também pra, proíbe de fazê-lo Os que querem recebê-los E ainda os exclui da igreja Olha só o que de Otrefices. E eu disse idiótrefes, porque no grego idiot, idiota significa aquele que só olha para si. Esse é um idiota. O cara que só olha para si, não, com, não olha as coisas. É alguém que olha só o seu próprio umbigo. E a atitude desse indivíduo é essa. Ele virou um dominador da igreja. Assim como lá Coré personificou o mal reuniu um grupo, contestou a liderança quis formar a sua, própria, sua própria forma de sacrifício, de adorar disse, ah, Deus não fala só com ele e todos nós sabemos, né, nós somos mais velhos de igreja que depois Moisés foi consultar a Deus Coréia e todo mundo foi engolido pela terra engoliu assim, a terra abriu caiu toda a sua família, foi devorado por causa disso mas esse indivíduo aqui, que também personifica o mal ele entendeu que a igreja era dele sabe aquela ideia de cobertura espiritual que ah, tem algumas modas aí, cobertura espiritual é o cara que domina você você vai casar, você tem que perguntar para o seu líder, ó, oh, caso ou não caso, aí o cara vai lá fazer a leitura bíblica da forma dele e vai dominar, compro um negócio ou não compro, faça, você criou um guru, pastor não é guru e nunca deve ser guru quem é responsável pela sua vida é você não sou eu a minha finalidade como pastor é cuidar, pastorear, defender, né? cuidar, apontar o certo Mas quem escolhe as coisas não sou eu por você Eu não posso exercer poder dentro da sua casa Poder quando você cuida da sua esposa, do seu marido como você abençoa os seus filhos Poder de como você administra a sua, sua empresa Não posso fazer isso E olha só que interessante Deus deu a sua responsabilidade para você desempenhar a sua função. Só que, aquele que tem sede pelo poder, ele quer centralizar tudo. Ele quer ser dono de tudo, ele quer manipular tudo. Ele quer dizer como você se veste, o que é pecado e o que não é, o que vai para o céu e o que não vai. Olha só. ó, oh, Se você fizer isso, você vai para o inferno. Oh, se você não se vestir dessa maneira Ó, oh, se você não, não fizer tal coisa Olha, se você não der dízimo na igreja Exploradores Sedentos pelo poder Esse é um alerta O alerta também é para nós Porque muitas vezes Nós, todos nós aqui Temos alguma influência sobre alguém Seja um filho, um neto Seja alguém que você dá aula Ou no seu trabalho, ou na sua vizinhança Você exerce influência Você tem autoridade ou poder sobre alguém como é que você exerce essa influência? Como é que você lida quando Deus te dá a oportunidade de liderar? De exercer o poder? Sobe a cabeça? Domina? Explora? Esnoba? Né? Olha a pessoa que está em cima Ah, não vejo a hora de chegar ali A qualquer custo, faço qualquer coisa O poder deturpa a mente Fica preso Para exercer domínio sobre os outros Isso acontece dentro da igreja E isso acontece na vida particular, quando a gente deixa o mal ser personificado no nosso coração eu queria ler Hebreus agora, capítulo 13 como é que Deus lida com isso e aí nós estamos indo para a reta final da nossa mensagem Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17 olha só o que diz o 7 lembrai-vos dos vossos líderes olha a diferença, Coré que contestava Moisés para a recomendação aqui do autor aos hebreus. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Por um lado tem aqueles que são exploradores, mas por outro lado tem as pessoas que são líderes justas, corretas, que querem fazer o que é correto. Esses são dignos de reconhecimento, de amor, de cuidado. Olha o 17. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós Olha a diferença do falso líder para o líder correto O falso líder está cuidando de si mesmo Ele tem sede de poder, de posses, de prazer Mas o líder que é inspirado por Deus, chamado para o evangelho Ele é submisso ao evangelho e ele cuida, pastoreia Como quem há de prestar contas Para que o façam com alegria e não gemendo pois isso não vos seria útil. Então, colabore com aquelas pessoas que exercem a liderança de forma boa, positiva, amável. Isso vale também, não só no contexto religioso, como eu disse, a oportunidade que nós temos de estar debaixo da autoridade de alguém nesse mundo, seja um patrão, seja hum, a escola, na faculdade, alguém está acima de você, né? respeite, ame, demonstre o amor de Cristo. E também as pessoas que estão abaixo. Seja a pessoa que motiva, que estende a mão, que está junto, que contribui. Essa é a dinâmica da sociedade e a dinâmica da igreja. Coré é a personificação de alguém que não mede esforços para dominar sobre o outro. E terminando, terminando o último slide, ele aponta para nós os resultados dessa comunidade em que esses líderes e essas pessoas agem sem nenhum tipo de atenção. E eu quero terminar lendo os resultados e comentando de forma muito breve, que estão no versículo 12. Eles são rochas ocultas e participam das vossas refeições comunitárias, bancanteando-se convosco, sem escrúpulos. Estão no nosso meio, mas não estão nem aí para nós. São pastores que apacentam a si mesmos, pessoas egoístas, e aí vem a, a, os resultados. Nuvens sem água. É? para que serve nuvem sem água? a chuva que era bom, não veio então esse tipo de vida, ele é uma nuvem sem chuva sem o, o, o importante são como árvores, sem folhas e sem fruto não serve para nada duplamente mortais. morre uma vez e morrerá na eternidade morre a primeira morte e morre a segunda morte cujas raízes foram arrancadas são como as ondas bravas do mar Espumando as suas próprias indecências Aqui é, sabe quando você vai Na praia depois do ano novo Que o pessoal mandou um monte de coisa para ir manjar e ela devolve É exatamente isso que está acontecendo Vem a, a água A onda cheia de, de, de espuma E cheia daquelas coisas, daquele lixo Tu, vai na praia Depois do ano novo, é divertidíssimo né? Você recebe um monte de lixo na cara É isso aqui que o texto está dizendo Esses caras agem dessa forma, são como ondas que trazem lixo para a sua cara, é isso que o texto está dizendo e a última ilustração que ele dá, estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada é a estrela que perde o seu rumo, né a estrela que você vê e de repente ela some, essa é essa a ideia os resultados aqui são infrutíferos, são mortais, não vão dar em nada os resultados dessa vida personificada pelo mal é a morte. E a resposta é, o Espírito de Deus, a satisfação e a submissão. O amor em obedecer e aproveitar as oportunidades de oferecer, realmente quando você tem poder para exercer, que seja de uma forma sadia abençoadora. O Espírito nos ajuda a tudo isso. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus e pedir ao Senhor que nos livre Dessa personificação do mal, desse desejo de viver uma vida completamente longe da vontade de Deus. Ó oh Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajude a caminhar nas Tuas mãos, nos ajude a fazer o que é correto, o que é justo. Nos ajude, ó oh Pai, a ter satisfação em alegria, em servir ao Senhor, estar próximo da igreja. Nos ajude, ó oh Deus cuida da sua comunidade, abençoe Deus a nossa semana, que possamos, ó Pai, com teu Espírito, mostrar a esse mundo que existe uma vida nova, uma vida prazerosa, equilibrada, prudente, porque é baseada na tua palavra, é medida pelo teu Espírito em nossa vida, nos use para isso, ó Pai. Nós oramos e queremos agora te louvar, cantando ao Senhor, para a glória do Senhor, oramos no nome de Jesus, amém.